0: Heute habe ich mal wieder eine wunderbare Frau zu Gast bei mir im Podcast, die ihren inspirierenden Weg von persönlicher Weiterentwicklung mit uns teilt. Und zwar sowohl beruflich als auch gesundheitlich, aber eigentlich ja so ziemlich komplett in ihrem ganzen Leben. Die liebe Heike Welsing. Liebe Heike, herzlich willkommen. Normalerweise es so, dass ich immer direkt vorstelle und dann die, die ganze Geschichte zusammenfasse, aber heute drehen wir es mal um. Stell dich doch einfach mal kurz selbst vor in deinen Worten. Wer bist du und was machst du?
1: Ja, vielen Dank Steffi, dass ich hier sein darf. Erstmal vielen Dank für deine Einladung. Ja, was mache ich? Wer bin ich? Also ich bin 37, unterrichte Kundalini-Yoga, bin auch für Steffi sehr interessiert im Ayurveda und Ayurveda-Lifestyle-Coach seit einem halben Jahr fertig. Und, äh, ja, beschäftige mich auch mit Human Design, mache hier auch Readings. Ja, wir uns verbinden da auf jeden Fall zwei
0: unserer Lieblingsthemen.
1: Genau. Und das unterrichte ich in größtenteils, ähm, online. Also gerade auch das Kundalini Yoga. Aber, ähm, mache auch vor Ort was. Oder wer aus der Nähe kommt, kann natürlich auch zu Coachings zu mir kommen. Und ich arbeite auch noch an, als Angestellte in einem Büro für, für drei Tage die Woche. Genau. Das ist auch noch, gehört auch zu meinem Leben. Ansonsten wohne ich mit meinem Mann und unserem Hund. Und ja, Die Reise begann eigentlich vor dreieinhalb Jahren, als wir Eltern von einem Sternenkind geworden sind, dem Frithjof. Und genau, so begann meine Reise zur Persönlichkeitsentwicklung in der Trauerzeit.
0: Ja, das war wirklich keine leichte Zeit, als wir uns dann kennengelernt haben. Heike und ich haben uns vor drei Jahren kennengelernt in dieser tiefen Trauerphase, in der du warst. Damals war ich Trainerin und Coach für Ichgold, das Online-Coaching-Unternehmen von Dana Schwand und habe Heike zunächst als Teilnehmerin in einem unserer Ayurveda-Kurse kennengelernt. Und ja, muss sagen, die Heike, die ich damals kennengelernt habe, ist eine ganz andere Frau als die Heike, die heute vor mir sitzt. Also du warst damals wirklich noch wie so ein Schatten von dir selber. Und... Es ist einfach so eine Freude zu sehen, wie sehr du in den letzten drei Jahren aufgeblüht bist und heute hier sitzt in all deiner Kraft und mit Lebensfreude und dein Leben ja nach deinen Vorstellungen gestaltest und da auch so aufgeblüht bist. Und für mich, ich finde es immer super schön zu sehen, dass ich da einen kleinen Beitrag zugeleistet habe. Das hast du. <lacht> Weil dafür mache ich diese Arbeit. Also um wirklich Menschen zu empowern oder auf Deutsch, das Wort finde ich so ein bisschen sperrig, zu ermächtigen, wirklich in ihre Kraft zu sich zu finden und sich das Leben so zu gestalten, dass es ihnen viel mehr entspricht.
1: Ja, und
0: ja weil Heike aber so begeistert war damals, wurdest du nach einem Jahr dann auch ja Teil des Mentorenteams und dein Weg sozusagen zum Ayurveda-Profi begann auch und zum Yoga-Profi während der Zeit. Und ja, hat dich letztlich dazu geführt, dass du heute das eben auch als Coach im Bereich Human Design, Ayurveda Lifestyle, aber auch als yoga für Kundalini oder auch kinder finde ich total schön, ja, auch kinder -Yoga. anbieten kannst. Aber lass uns doch noch mal kurz zurückgucken, vor drei Jahren, wie war das für dich? Was ähm, war da bei dir los und was hast du dir damals gewünscht?
1: Also im Grunde zum Ayurveda bin ich gekommen. Ähm es sind, haben sich ganz viele Zufälle ergeben in dieser Trauerzeit. Ähm, vorher hatte ich ehrlich gesagt noch nie was von Persönlichkeitsentwicklung gehört und auch relativ wenig so mit so Online-Geschichten am Hut. Ähm, aber es kam so eins zum anderen. Ich habe, glaube ich, das erste Mal in meinem Leben Podcast gehört, im, im Dezember davor. Also in Oktober ist unser Sohn geboren und von einer großen bekannten Podcastnerin, die alle, glaube ich, kennen, äh, die viele große Programme macht. Und so habe ich dann Dana gefunden. Und habe so gemerkt, okay, Resilienz. Ich habe damals einen Kurs besucht für Frauen, die ihr Kind verloren haben. Das war hier nicht vor Ort, das war im Nachbar, in der Nachbarstadt. Ähm, die Hebamme war spezialisiert auf trauernde Mütter, die um die Geburt ihr Kind verloren haben. Mhm. Und dort bin ich schon in Kontakt gekommen mit ganz viel Resilienzarbeit. Also wirklich, wie kann ich mich wieder auf, ausrichten darauf, dass ich glücklich bin? Will ich überhaupt wieder glücklich werden? Ja, kein schlechtes Gewissen zu haben. Ähm, und habe dann so gemerkt, okay, es ist einfach nur eine Entscheidungssache, dass ich wieder glücklich sein möchte. Und das hat sie uns auch mal sehr ermutigt dazu. Und dann bin ich halt zu dieser Pünktlichkeitsentwicklung Bücher dazu gelesen und habe so gemerkt, okay, ich bin kein Opfer. Ich möchte nicht die Frau sagen, die macht die Arme, die hat ihr Kind verloren. Ach die, also da habe ich gesagt, nee, das möchte ich nicht, ich möchte Heike sein. Mhm. Und vor der Schwangerschaft hatte ich auch schon viel, also sehr gesundheitliche Probleme. Sämtliche Unverträglichkeiten ähm, waren mein Normal. Ich war auch immer so ein bisschen darauf gedrillt, so mit der Ernährung zu schauen, dass man ja nicht zu dick wird. Habe eine Zeit lang auch mal Kalorien gezählt und was man alles so Schönes ausprobieren kann. Ähm, Programm gemacht, wo man Punkte zählt. Kennen auch viele wahrscheinlich. Man war da so ein bisschen darauf trainiert, wirklich das zu essen, was wenig Kalorien hat, was irgendwo, vielleicht Proteine am Abends keine Kohlenhydrate. Ja, und meine gesundheitliche Situation war dann, ich hatte schon immer viel Power und habe auch Sport gemacht, aber ich war auch sehr, sehr oft krank, wirklich krank und auch wirklich oft müde oder mich jetzt aus dem Human Design ja auch kenne, abends richtig frustriert, weil ich einfach Dinge getan haben, die nicht nur mir nicht entsprochen haben, sondern die auch irgendwie so waren in meinem Leben wo ich nichts dran verändern konnte, in Anführungsstrichen. Und dann habe ich das in der Zeit gemerkt, dass ich das so nicht mehr möchte, also dass es so nicht geht und dass ich durch den Tod meines Sohnes oder unseres Sohnes so gemerkt habe, nee, irgendwie, so kann das nicht weitergehen. Und so möchte ich das auch nicht. Ich das kam ist auch,
0: ein krasser Einschnitt. Also genau. krasse persönliche Krise.
1: Der Tod eines Kindes ist, glaube ich, ja mit das Schlimmste, was man sich vorstellen kann. Ich habe das, für mich ist das als auch das Thema ist immer noch da und ist auch immer noch ein Teil, also ist jeden Tag ein Teil unseres ja. Lebens und der begleitet mich auch. Aber es ist nicht mehr so schmerzhaft. Ne? Für alle, die so eine ähnliche Erfahrung, ich habe mir damals gar nicht vorstellen können, wie das jemals aufhören kann, dass ich wieder glücklich bin. Aber ich habe immer gesagt, Mama, ich tue alles dafür, dass ich wieder glücklich werde. Ja. Und ich bin davon überzeugt, dass aus diesem Willen heraus ganz viel einfach auch zu mir gekommen ist. Dann habe ich halt diesen Podcast gehört mit Dana. Und dann habe ich gesagt, ey, Ayurveda, das könnte was sein mit meinen Verdauungsproblemen und Verstopfung und Blähung. Ich habe auch eine Zeit lang dann Abführmittel genommen, weil die Verstopfung so enorm war. Und wusste auch, ist irgendwie auch keine Lösung, nicht so ganz gesund. Ähm, ja, und dann bin ich im Januar mit für mich mit Ayurveda angefangen, mit ganz einfachen Dingen wie morgens zwei Gläser Wasser trinken, warmes und habe dann angefangen hin und wieder mal Porridge zu essen anstatt mein geliebtes äh, Käse oder Kochschinkenbrot ich war wirklich die die Brot lieb immer noch Brot Brot Essmaschine Nummer 1 und ja <lacht> und Fleisch ich habe wirklich Fleisch geliebt also ne, ich bin auch so aufgewachsen komme vom Hof ist kein Vorwurf ich habe wirklich gerne Fleisch gegessen es gab es auch einfach jeden Tag bei uns und da jetzt so, wenn ich rückblicke, ist es einfach auch diese Gewohnheit, was soll man sonst kochen? Kam auch ganz, was soll ich denn sonst kochen? Mhm. Und ja. mein Mann war, war da ganz cool, äh, der kommt auch aus diesem Ort, wo ich wohne, der dann irgendwas in der Sportzeitschrift gelesen hat, dass man doch mal einen Monat auf Fleisch verzichten sollte. Und ähm, dann habe ich so gedacht, ja, das kannst du ja machen, ich mache damit nicht mit. <lacht> ich mache damit nicht. ja also, Wie ist es denn heute? Ähm, ja, ich bin jetzt im Laufe der Zeit. ist jetzt nichts, was ich will nicht entschieden habe. Ich bin mittlerweile Vegetarierin. Ah, okay. Also du isst gar kein Fleisch mehr? Nee. Okay, weil Ayurveda ist ja nicht so, dass du nicht Fleisch musst. Nein, das sage sag ich auch ähm, Also es ist schon mal hier und da, dass ich ähm, was esse. Mein Bruder ist Jäger und dann esse ich da schon mal irgendwie sowas in der Richtung, weil ich dann einfach weiß, es. das hat aber eher was mit mir, mit dem Yoga zu tun. Ja. Ne? ja also gar ja. nichts. Ähm, ja.
0: Und es ist, glaube ich, auch, dass man durch das Ayurveda merkt, was man selber wirklich will. Oder mehr merkt, ne? Wo, was, wo, was, wozu hat, also, welches Bedürfnis hat mein Körper gerade? Und bei dann
1: darauf hört. Das, äh, krasseste eigentlich war bei mir diese Erkenntnis. Damals, ich habe mich ja angemeldet, weil ich dann auch diese vier Kilo von der Schwangerschaft unbedingt loswerden wollte. Das hat mich ja dann, war das ja irgendwann schon ein halbes Jahr her, es hat mich dann angefangen zu nerven, ne? Das, Klar, man fühlt sich nicht gut und dann fühlt man sich auch unwohl, vielleicht mit dem Körper. Das war bei mir dann immer so ein Thema, dass ich mich auch nicht wohl gefühlt habe. Denn, okay, hier ist zu so viel, ja, nicht kenne ich war jetzt nie.
0: Nee.
1: Aber das ist ja trotzdem eine eigene, eine Selbstwahrnehmung, die einfach dann ein bisschen verschoben auch ist. Und dann habe ich aber relativ schnell gemerkt, dann habe ich das so ein Vier-Wochen-Programm gemacht bei Ich-Gold, da ging es nur um die ayurvedische Ernährung wie nämlich da zum Fleisch, das fing dann nämlich damit an, dass ich dadurch, dass mein Verdauungsfeuer so schwach ist oder ich halt viel warte habe und sehr sensibel so reagiere, ähm, dass ich Fleisch einfach nicht so gut verdaue und immer sehr, sehr schwer danach mich gefühlt habe. Wenn man natürlich in einer Situation ist im Leben, das habe ich damals sehr gemerkt, wo es einem, wo man eh sehr oft einfach aus einem heiteren Himmel weint, super schnell traurig ist. Ähm, hat das das immer verstärkt. Und dann ist mir irgendwann aufgefallen, dass ich an Tagen, wo ich schwerer gegessen habe, also Brot mit Käse und das esse ich heute auch, alles nochmal, oder Fleisch, wo ich gegessen habe, am besten noch abends oder so Pizza abends, dass ich am nächsten Tag wirklich wieder in so einem Trauerloch war. Und das ist mir irgendwann aufgefallen. Und dann habe ich gesagt, nee, das möchte ich nicht mehr. Das, weil ich das damals, das war natürlich überhaupt keine schönen Gefühle. Also es war wirklich... Ja, ein großer Schmerz einfach auch, dieses Vermissen, diese Sehnsucht. Gleichzeitig auch den Wunsch, wieder schwanger zu werden, was durch die ganzen Unverträglichkeiten in meiner körperlichen Lage auch, hatte ich keinen regelmäßigen Zyklus, all das blieb auch aus. Ne? Und Das ist natürlich damit schwanger werden auch ein bisschen schwierig. Ja, total. Ja, und das war so mein meine Beobachtung und das hat mich einfach auch motiviert. Das war einfach auch nicht, nicht wo ich mich zu zwingen musste, Ayurveda immer diese Lebensweise immer mehr in mein Leben kommen zu lassen, sondern es hat sich entwickelt. Das war der Unterschied zu allen anderen Diäten oder Ernährungsempfehlungen, die ich vorher gemacht habe. Das ja. war immer, ich mache das jetzt 30 Tage. Ach, jetzt habe ich es nicht gemacht, scheiße. Jetzt bin ich nicht gut. Ich habe es nicht geschafft. Ja. Sondern es war einfach so ein, ich habe wirklich gelernt wieder zu spüren, das hast du ja vorhin auch so schön gesagt, was mir gut tut und was nicht. Ja, ich ich glaub, das ist super wichtig, weil du dann selber
0: sozusagen der Experte für deinen Körper wirst und nicht, weil irgendjemand jetzt sagt, jetzt musst du aber das oder das essen oder das weglassen und auf das verzichten, sondern weil du selber und sogar in dieser krassen Ausnahmesituation, wo du ja sowieso schon so traurig warst und dieses schlimme Erlebnis verarbeiten musstest, dass du auch da das gemerkt hast, was für einen krassen Effekt es hat. Deine Ernährung,
1: Fragen. deine Energie. Ja, deine, und auch die Emotionen, sagt man. Ne? Ja, ja, genau. Krass. Und ich habe, das war ja auch jetzt in der Frühlingszeit, wie ich anfange. Ich habe auch einen gewissen Kafferanteil in mir. Ich habe jetzt letzte Woche für mich noch wieder einen Detox gemacht. Und davor merkte ich das auch. Dann war das so ein bisschen mehr, ähm, so das, das Feuer, also unser Verdauungsfeuer nicht so hoch war meins. Und dann merke ich ganz schnell, dass ich in so eine Trägheit komme, in so eine keine Lust oder auch so ein bisschen auch geistig und emotional ein bisschen träge werden. Ja. Ne? ja, das kann ich auch gut nachvollziehen. Also für alle, die zuhören und sich nicht so wirklich
0: mit Ayurveda auskennen, es gibt da drei verschiedene Doshas, also einfach gesagt körpergeisttypen und typen die aus bestimmten Elementen bestehen. Und das luftigste, kreativste ist das Vata, wovon Heike auch so am Anfang gesprochen hat. Dann gibt es das Pita, das ist sehr feurig, hat viel Power, Antriebskraft, wird aber vielleicht auch eher ärgerlich. Ähm, wenn es überschießt und dann gibt es das Kaffer, das ist so dieses erdige, stabile, aber auch eher ruhige. Und wenn dann es halt zu so viel Kaffer ist, dann wird es auch schwer, lethargisch, depressiv so ein bisschen. Und Ziel des Ayurvedas ist einfach, deine hast und du bist immer ein individueller Duschamix, mix äh, möglichst so in Balance zu bringen,
1: dass das für dich ähm, passt. Ja. Genau. Und das habe ich einfach gelernt. Also es war wirklich so ein bisschen weg von Vorgaben. Und das habt ihr ja dann damals auch mal gepredigt. Und ich habe immer gedacht, gibt mir doch endlich diese lebensmittel -Tabellen. Was soll ich essen? Und ich habe immer mehr gemerkt, okay, das ist sehr hilfreich, all das Wissen zu haben. Und um so ein bisschen eine Orientierung zu bekommen, was könnte mir gut tun, was nicht. Weil ich das alles neu lernen musste. Weg ja. von keine Kohlenhydrate und so ein Kram. Also das habe ich gemacht. oder relativ wenig Fett und sowas oder dann, ich weiß noch, wie du zu mir gesagt hast, dann mach doch mal einen Löffel Gie über deinen Teller, oder dass es die Dana war. Und ich habe nur gesagt, also ich werde alles tun, aber ich mache noch keinen Esslöffel Gie über meinen Teller. Also spinnt ihr? Hm. Ja, spannend. Und dann habe ich das irgendwann gemacht und habe gemerkt, ach krass, ich werde ja gar nicht dick, es geht mir sogar viel besser. Ja. Und mein Stoffwechsel kam wieder in sprung Schwung. Auch mal hatte ich wieder eine regelmäßige Verdauung. Und ähm, das war... Ja, das war wirklich durch diese Erfahrung habe ich gemerkt, ja, das tut mir gut. Dann habe ich es eine Zeit lang natürlich sehr dogmatisch gelebt, aber damals war das auch gut für mich, um die, in diese Kraft zu kommen. Ne? Wirklich wieder in diese körperliche Kraft zu kommen, dass wirklich, ich war dann auch bei einer Ayurveda-Ärztin, die, die mich da nochmal unterstützt hat, auch mit dem Zyklus halt, dass das alles wieder so ein bisschen in die, ja, einfach mein ganzer Körper wieder in Balance kommt. Ja. Und das war so krass, was das geistig auch mit mir gemacht hat. Ja, und durch das Coaching natürlich, was in diesem Programm ja dazugehörte, mhm. das war natürlich super wertvoll für mich noch dazu. Also nicht jetzt nur diese reine Ernährung, die mir wirklich ganz viel geholfen hat, so körperlich ins Gleichgewicht zu kommen, sondern durch das Coaching, ähm, ja, habe ich neue Impulse bekommen, auch so vom Denken und was auch dieses, bin ich richtig? ich man muss es allen anderen recht machen. Ne? Dieses körperliche Unzufriedensein ist ja auch so ein bisschen mit ich bin nicht ganz richtig ne? oder ich möchte irgendwie jemandem gefallen wollen. Vor allen Dingen irgendwie einem selber. Und das hat mir sehr, sehr geholfen. Ähm
0: da sprichst du auch einen super wichtigen Punkt an, weil letztlich sind wir ja, wir bestehen ja nur aus mehreren Ebenen, in Anführungsstrichen, würde ich mal sagen, oder sind mehrdimensional. Also wir sind halt nicht nur unser Körper, wo dann die Ernährung drauf wirkt, sondern unser Körper hat, ist ja auch verbunden mit unseren Emotionen, unsere Emotionen wieder mit unseren Gedanken und dann gibt es natürlich auch noch den seelischen Aspekt. Also wir bestehen aus so vielen Komponenten. Wenn man aber an der einen Facette oder Stellschraube dreht, kann es auch die anderen mit verändern. Ja. Und ich finde, die powervollste Coaching- oder Weiterentwicklungsarbeit ist einfach diejenige, die, die ganzheitlich alle mit einbezieht. Und einfach auch je nachdem, was man selber individuell braucht. Und da, da hattest du, glaube ich, damals einfach ein sehr gutes Gespür, dass, ne, diesen Impuls, Ayurveda könnte mir gut tun, was dir in der Situation helfen und dich weiterbringen kann, dem dann auch zu folgen und hast letztlich ja,
1: verschiedene Aspekte in deinem Leben dadurch verändert. Ich glaube auch, wenn ich nicht diese krasse Erfahrung gemacht habe und ähm, bin ja auch ähm, Yoga-Lehrerin und auch der yogischen Tradition und ja. Denkweise, die inspiriert mich sehr und hilft mir auch sehr. Dass wir einfach sagen, jede Seele hat eine Aufgabe und jedes Zusammentreffen einer Seele ist irgendwo hilft uns auf unserem Weg, bin ich auch der Meinung, dass die dass das Kommen von Friedhoff mir auch geholfen hat, auf diesen Weg zu kommen und da diesen Weg zu gehen. Und das ist einfach... Ja, auch ganz schön, das ist ganz Frieden. Da habe ich auch viel mit meiner, meiner yoga yogalehrerin hier vor Ort gesprochen, die mir da sehr geholfen hat, einfach auch zu sehen, okay, komm Heike, es geht vorbei. Aber ich glaube, ich hätte mich nie geöffnet für diesen Weg, weil ich immer, ja, ich habe das am Anfang auch niemand erzählt, dass ich das mache, Das wusste mein Mann und eine beste Freundin, weil ich auch da schon wieder die Bewertung hatte. Alle denken, ich bin komisch. Jetzt macht sie da irgendwas mit Ayurveda. Ja, ja krass. Und weißt du, wenn man guckt,
0: damals dieses ne, ja lieber niemandem erzählen und wir spulen erst mal drei, zwei drei Jahre vor und jetzt bietest du selber an wieder kutschen <lacht> wenn dich jemand die Nase erzählt, du,
1: aus Social Media der ganzen Welt also wie krass <lacht> dieser Shift ist <lacht> Das war super schwer für mich dass also mein Mann äh, der meinte, kannst du doch nicht sagen dass du das jetzt nicht essen willst oder nein das ist mir voll unangenehm nein dann passe ich mich lieber an oder so ne das war dann mal super angepasst also wenn man irgendwo essen geht, gibt es ja immer Alternativen. Und ich hatte eine Glutenunverträglichkeit. Da war es für mich kein Problem zu sagen, ich esse das nicht. Das ist übrigens auch alles weg. Also es ist wirklich mega. Ja. Ach, voll schön. Aber ich glaube, wenn man sowas irgendwie erlebt hat, und ich glaube, dadurch habe ich mich geöffnet für diese Wege, da durchzugehen, durch, gegen meine eigene Bewertung. Ja. Auch das Geld zu investieren, weil ich einfach so gedacht habe, okay, das hätte ich auch vorher mir nicht erlaubt, so viel Geld für mich auszugeben. Mhm. Ne, das, also es das war auch ein tief kann da jetzt nicht so viel Geld für ein, für drei Monate zum so Programm ausgeben? Und dann habe ich mir gedacht, okay, aber ich will was ändern. Und zwar wie so ein Instinkt, was du auch vorhin sagtest, das wird mir helfen. Und dann war das, klar, man muss natürlich, musste ich auch schauen, das musste auch passen, irgendwie mit meinem Mann sprechen, natürlich ja. jetzt nicht, aber es passte ja. Und genau, das war auch für mich so eine Erkenntnis, das hätte ich nicht gemacht sonst, brauchst du jetzt nicht gerade umgezogen und äh, gerade ein Haus gekauft und sowas. Das, also das kann man sich jetzt auch mal sparen. Ja. Das war auch, ähm, ja, wo ich gemerkt habe, wenn ich heute zurückblicke, denke ich mir, nach, boah, zum Glück hast du all das Geld in die Hand genommen dafür. Aber auch die Zeit, ne? Das nimmt ja, ja. auch in Anspruch.
0: Absolut. Also es ist auf jeden Fall ein Investment, aber es ist, ist halt eher, ich sage immer so ein Investment, wenn du in dich selber investierst, Zeit und Geld, ist das ja beides. Das kommt halt hundertfach, wenn nicht gar tausendfach zurück und es ist nicht irgendwas, ähm, ja, wo man dann Abschreibungen über mehrere Jahre macht und es verliert dann immer mehr an Geld, wie wenn ich mir jetzt ein neues Auto kaufe und dann in fünf Jahren ist es nur halb so viel wert.
1: Aber Ich meine, wenn man so, wie wir haben ein Haus zum Beispiel, wenn ich mir das brachte, da geben wir ja auch mal wieder was rein, machen irgendwo was schön, machen was neu, verändern was. Ähm, kümmern uns darum, ich, ist ja egal ob ich jetzt eine Putzfrau bezahle oder selber putze, nehmen halt auch Zeit oder Geld in die Hand ja. ähm, und so mache ich das mit mir auch. Und, ja, aber auch das Coaching, das war damals, es war auch so das erste Mal, dass ich wirklich auch diese Gruppe, die es damals gab, ne, oder dieser Austausch, ähm, hat mir sehr geholfen, einfach mir auch zu erlauben, dass ich einfach noch nach einem halben Jahr auch immer noch traurig sein will. Ich wollte auch wieder funktionieren. so dieses. Jetzt ist auch mal gut gewesen. Mhm. Und das war damals auch für mich sehr hilfreich, so diesen Raum zu haben, auch über andere Dinge zu sprechen, als nur über das Wetter oder, keine Ahnung, was man vielleicht sonst so spricht. Sondern das war für mich auch sehr wertvoll, da einfach mal zu sagen, okay, ja, so und so geht es mir. Was kann ich tun?
0: ja. Das heißt, du bist dann nach diesem einmal dem Ernährungsprogramm und dann hast du ein Wetter gemacht ähm, mit dem Persönlichkeitscoaching-Programm, aber auch noch mit Ayurveda Lifestyle immer mehr in deine Kraft gekommen, also gesundheitlich vor allem, aber auch ähm, ja, emotional und hast auch Rückhalt gefunden, in, weil das muss man dazu sagen, es war damals auch ein Gruppenprogramm in der Gruppe und im Austausch mit Gleichgesinnten, was ich super, super wertvoll finde. Ähm, egal eigentlich, was wir vorhaben, ob wir jetzt eine berufliche oder eine gesundheitliche Veränderung vorhaben, stärkt es uns auf den Rücken. Wie bist du dann dazu gekommen, ja, dass du dich auch ja beruflich verändert hast oder für neue Dinge interessiert hast oder ne, dann gesagt hast, ich
1: werde jetzt auch Ayo wieder gucken? <lacht> also das kam wirklich auch da heraus, ähm, da bin ich auch mittlerweile ehrlich, wo ich so gedacht habe, okay, jetzt bin ich keine Mutter, das wäre ja lange auch ein Kinderwunsch, das ist auch für uns abgeschlossen und fein. Also sind, aber das war natürlich lange ein Weg und das war auch sehr schwer. Also war Steffi auch, da saß ich auch manchmal heulend da, so auf die Art, ja, du sollst Vertrauen ins Leben geben, und dann kommt das schon. Und ich habe ja, ich kann ziemlich viel vertrauen, aber da. Und ich so gesagt, okay, irgendwie will ich was anderes. Ich Rede, dann kam immer die Frage auch von euch, was macht dir so richtig Spaß? Wo gehst du blühst du so richtig auf? Und dann habe ich gesagt, wenn ich jetzt von euch wieder erzählen kann, du schon Yoga. Also ich habe zu der Zeit, du mach schon lange für mich Yoga. Und in dieser Zeit habe ich angefangen, täglich Yoga zu machen, weil ich einfach gemerkt habe, dann geht es mir einfach besser den Tag über. Ich bin nicht dieses dieses träge und vielleicht morgen schon traurige. Ja, ich meine, ich bin auch zur Arbeit gegangen, wollte ich auch nicht jeden, den ganzen Tag traurig sein. Ich wollte mich auch wieder mit Freunden treffen und nicht immer nur traurig sein. Und, ja, so kam das, dass ich dann gemerkt habe, ich, das möchte ich, ja, Dieser Austausch, dann die ein paar Leute, die ich in der Gruppe kennengelernt habe, ich mich mit denen befreundet und wir haben uns ausgetauscht und ich habe gemerkt, wie schön das ist, so ein Telefonat zu führen, darüber zu sprechen. Oder wer, wer sich dann mal da mich nachgefragt hat und irgendwas wissen wollte, dann, Wer mich kennt, ich höre dann gar nicht mehr auf. Dann, ja, so kam das. Und dass ich so gemerkt habe, dass das Human Design, was ich dann auch kennengelernt habe, dass mich das ein, dass mich das schon immer interessiert, die Menschen, was du auch vorhin schon angesprochen hast, wie alles zusammenhängt. Also unser körperliches, und seelisches, geistiges Wohlbefinden. Und dass ich einfach anderen da unbedingt helfen möchte, da auch hinzukommen. Und dann... Ja, ich habe dann immer wieder auch von Yoga erzählt, dann habe ich auch anderen Leuten einfach mal was gezeigt. Und dann habe ich gemerkt, okay, dann mach doch die Ausbildung. Was natürlich dann, so eine Entscheidung, ne, das hatten wir ja vorhin, mir sind Entscheidungen nie leicht gefallen. Ich bin immer so ein Mensch gewesen, der super schwer sich getan hat mit Entscheidungen, weil es wieder mit Veränderungen zu tun hatte. Mhm. Ja, und das mit dem Lifestyle-Coach, das war irgendwie für mich dann, was du ja damals auch so nett hast, mich noch. Äh, unterstützt so mit der Entscheidungsfindung, das war auch sehr hilfreich damals so. Ja, Heike, was, was willst du denn? Oder was ist denn dein Wunsch? Und ich weiß es noch, dass du dir wirklich die Zeit nochmal genommen Und das hat mir dann so geholfen, wo ich gemerkt habe, ja, ich will wirklich das. Mit all den Herausforderungen, die es dann mit sich bringt. Für den anderen, es gibt ja auch Menschen, für die sind Entscheidungen super easy. Ne? Mittlerweile fallen mir Entscheidungen sehr leicht. Aber damals war das halt super. Ich habe mir den Kopf zerbrochen, nächtelang wachgelegen. Mache ich das jetzt richtig? Ist das das Richtige für mich? Und Ja, Ja. ja war das ja,
0: war mega. Also auch, dass, dass du dich das getraut hast ne? und auch gewandelt. Dann dann einerseits Entscheidungsverhalten. <lacht> Ja. ja das und dann aber auch, auch dann losgelegt hast trotzdem, dass es eine schwere Entscheidung war erstmal für dich und nicht so einfach. Und ja, das sind ja immer... Mhm. Da, also wenn ich jetzt zurückgucke, ne, das, was wir dich damals gefragt haben, was macht dir denn Freude? Also du, du bist der Freude gefolgt und hast dann angefangen, so kleine Puzzlestücke immer weiter zu folgen. Und ich glaube sogar noch, würde ich behaupten, bevor du das Human Design kennengelernt hast, oder vielleicht magst du uns auch noch deinen Typ verraten, für die ganzen Human Design Fans, die zuhören. Das
1: ist natürlich auch immer spannend. Ich bin ein MG. Nein, <lacht> ja. mein, ich bin MG 5.1, also manifestierende Generatorin, äh, mit dem Profil 5.1 und meine Strategie ist, wirklich reagieren. Also ich habe ein definiertes Sakral. Ja. Und da mir selber zu vertrauen, wirklich diesen Impulsen mal zu folgen, wo das Sakral hätte. Aber das war auch für mich, das musste ich erst auch wieder lernen, genauso wie mit der Ernährung. Klar. Weil wir sind das ja, also wie, anhört, das hast du ja eingangs auch ja. gesagt
0: wie oft du dich nach anderen gerichtet hast oder gefragt hast, darf ich das jetzt? Oder gucken die mich nicht komisch an? Oder ne, wir sind ja oft so, dass wir uns in bestimmte Erwartungen, Rollenbilder oder Dinge von außen reinpressen. Weil so, so haben wir gelernt, funktioniert Leben über lange, lange Zeit. Und wenn wir das, keine Ahnung, 25, 30 Jahre unseres Lebens gemacht haben, klar verändern wir dann nicht von einem Tag auf den anderen, bloß weil wir wissen, Ah, ich habe sakra, also eine sakrale Autorität im Human Design. Ich sollte sozusagen den Dingen zu den Dingen Ja sagen, die mir Freude bringen. Ähm, ja, mache ich das ja nicht direkt. Da, da läuft unser eigenes System ja Amok und sagt, hä? Nee, nee, so macht man keine Entscheidung. Du musst erstmal, weiß ich nicht. In meinem Fall wäre es gewesen, abwägen. Was sind denn die Pros und Kontras, die Fakten, schwarz auf weiß. Macht das Sinn? Wozu führt es Und so? Das ist nicht so
1: einfach. Und auch Training. Das war wirklich nicht einfach, weil ich dann die Ayurveda-Ausbildung ja gestartet bin und dann, mein Mann hat sehr viel ähm, dieses Feurige ähm, in sich und er dann natürlich auch und denkt, also ist halt einfach auch anders und ist auch gut für mich so, und jetzt wo wir uns auch durch diese, beschäftigt sich nicht da so intensiv mit mir, mit wie ich, aber er bekommt das ja auch mit, das kommt mehr Verständnis, wo ich gesagt habe, okay, für ihn ist es jetzt wichtig, zu Fakten zu wissen. Ne? Was kann die Ausbildung? Was kriegst du für dein Geld? und Was machst du da? Und für mich war das eher so ein Gefühl. Boah, ich muss das machen. Ja. Und da war auch zu verstehen, diese Fakten sind für ihn jetzt wichtig und wir müssen darüber sprechen, weil irgendwo ist es auch sein Leben, wenn ich mich verändere. Ne? Das war ja auch, das ist auch natürlich so eine Sache am Anfang, wenn der eine sich verändert. Und das hat natürlich auch mal zu Problemen oder Konflikten geführt, aber Sprechen halt und sich besser kennenlernen. Und das war dann ganz spannend. Dann bin ich ja auf den Trichter gekommen, ich muss jetzt diese Kundalini-Yoga-Ausbildung in der anderen Ausbildung noch zusätzlich on top machen. Hat er gesagt. Und das war auch wirklich, ich habe das Programm gelesen. Ich wusste, ich werde irgendwann eine Yoga-Ausbildung machen. Aber natürlich nicht, wenn ich die eine Ausbildung gerade mache, die ja auch schon sehr viel Zeit in der Woche eingenommen hatte, diese ayurveda Lifestyle coaching ausbildung und ja auch noch arbeiten gehe, ich habe das Programm gelesen, das war eine Online-Ausbildung, das war so ein Impuls, ich muss da mitmachen. Und in meiner jungen Designausbildung hatte ich damals gelernt, den Coaches zu raten, sich diesen ersten Impuls aufzuschreiben, das Gefühl dazu, was daraus möglich ist. Und dann habe ich mich wirklich, das habe ich über Tag, glaube ich, gelesen, abends hingesetzt und aufgeschrieben, was, wie ich mich fühle, warum ich das machen will. Einmal für mich selber, aber ich hatte natürlich auch schon die Idee, wie ich mich fühle, wenn ich Yoga unterrichte. Das habe ich dann alles aufgeschrieben. Dann habe ich das wieder verworfen. Ich glaube, wenn ich da jetzt meinem Mann sage, ich mache diese Ausbildung, dann kriegt er echt die Krise. Und dann habe ich das immer wieder gelesen und gedacht, nee, das geht auch wirklich nicht, Heike, das schaffst du alles nicht. Und ähm, Dann habe ich ihm dann irgendwann erzählt davon. Und dann hat er gesagt, Heike, kann das nie erwarten vielleicht? Ich habe immer so innerlich gedacht, auf gar keinen Fall kann das warten. Jetzt. Und habe das immer wieder verworfen und hatte dann natürlich tausend Millionen Gründe in meinem Kopf, warum das auf jeden Fall nicht gemacht wird. Und immer wieder kam dieser Impuls und ich habe dann irgendwann ist mir eingefallen, dass ich es aufgeschrieben habe. Das war dann schon sechs Wochen später. Und es war so kurz vor knapp, dass der Frühbucher auslief. Und dann habe ich das durchgelesen. Und dann habe ich gesagt und dann ist mir eingefallen wieder, wenn das jetzt yes schreit, wird sich alles dafür öffnen, dass es möglich ist, egal ob zeitlich, finanziell. Und daran habe ich mich dann erinnert und gedacht, okay, du lässt dich jetzt auch ein, du machst das jetzt. Und dann habe ich das gemacht, dass mein Mann dann quasi informiert darüber, dass ich das tun werde. Und ja, fand er, und dann haben wir darüber gesprochen, dann habe ich gesagt, ich muss das machen. Und es hat sich wirklich, alle Türen haben sich geöffnet. Zeitlich, ich weiß gar nicht, das war einfach gar kein Problem. Das war einfach, das hat mich so viel befeuert dann, weil ich diesem Impuls gefolgt bin, dass die anderen Dinge auch viel leichter gingen es ja. war auch damals für mich so ein richtiges Learning, zu sagen, okay, ja, es öffnen sich alle Türen dann. Total schön.
0: Also, weil es auch wieder das Beweis, in Anführungsstrichen, was eins der Prinzipien aus dem Human Design ist, ähm, dass man letztlich, wenn man ja der Strategie und der Autorität folgt, wie du eben diesen Sakral und diesen Impulsen, dass sich dann letztlich der Weg eröffnet, dass es dann leichter wird und nicht schwerere oder härtere Arbeit, auch wenn wir das vielleicht mehr, in Anführungsstrichen, von außen, sowie Belastung sieht. Und auch das andere, wirklich zu lernen, mehr, ich sage jetzt mal, deiner Intuition zu folgen, weil es gibt verschiedene Arten der Entscheidungsautoritäten im Human Design ich sage jetzt mal über Begriff Intuition, so also dieses innere Gefühl oder dein innerer Kompass, der dir sagt, hey, mach das, mach das. Und es sagt es dir immer wieder, diese kleinen Schnauern, mach das, mach das. Und wir finden aber tausend Ausreden, warum das halt nicht geht. Und der Verstand sagt, nein, zu teuer, nicht der richtige Zeitpunkt, was auch immer. Und da lernen, trotzdem, obwohl wir ja in einer Gesellschaft leben, wo, die, wo der Verstand und das rationale Denken einfach so viel mehr geschätzt wird und auch mehr trainiert wird in unseren ganzen Ausbildungen und im Studium, ähm, als diese kleine Stimme oder diese Verbindung zur inneren Intuition und dem, was dich eigentlich auch mitleidet. Ich sage jetzt nicht, ne, das sagt jemand auch nicht, ignoriere ähm, Rationalität komplett, gar nicht. Ne, natürlich guckt man sich an, wie kostet das? Ähm, Habe ich das Geld, um das zu leisten? Oder ähm, ne, wie kann ich das möglich machen? Was bringt es mir und so? Ja, aber... Das andere darf man halt überhaupt nicht vergessen. Und oft unterdrücken viele Menschen das einfach. Und mit Human Design kann man es einfach nach und nach lernen, da mehr zu sich selber zu finden, als ein weiteres tolles Tun.
1: Ja, das war aber auch, was du gerade sagst, diese rationalen Dinge waren, aber das deswegen war es auch so wichtig, dass ich im Gespräch mit meinem Mann war, der dann mehr diese rationalen Dinge auch betrachtet hat, wo ich dann gerne mit meinem vielen, was wir gerade schon hatten, warte, diese Überbegeisterung, äh, vielleicht dann auch mal ein bisschen so das wegdrücken will, trotzdem schauen, ja, ist das denn möglich? Weil klar, wenn wir uns da, ähm, finanzielle Sicherheit ist ja auf eine Art auch was Wichtiges. Aber ähm, aber auch den Mut zu haben dann. Und das war wirklich, in dem Augenblick war das nur dieses Wissen aus dem jungen Design, es ist richtig, diesen Impuls zu folgen. Das war ganz viel Mut für mich in dem Augenblick, diese denkbar loszulassen Und es hat mich total befeuert im letzten Jahr einfach, das, alles zu tun. Und es hat mir super viel Energie gegeben. Das war auch letztes Jahr so, wo ich gedacht habe, ja, es ist wirklich, wenn man die Dinge tut und natürlich musste ich früh aufstehen, musste ich abends auch mal lernen und solche Dinge. Es sind auch Dinge weggefallen. Es ist jetzt nicht so, dass alles nur noch Himmel ja, Freude war. Aber es hat mich erfüllt, das zu tun. Ja. Mich dann auch abends hinzusetzen, am Wochenende hinzusetzen, wenn andere sich vielleicht verabredet haben, weil es mich so erfüllt hat, diese Dinge zu tun. Mhm immer noch erfüllt. Ne? Das ist ja jetzt auch immer noch so, dass man einfach mal Dinge dann tun muss, wenn andere vielleicht was anderes machen.
0: Ja, ja. also ich glaube letztlich es ist so viel mehr möglich, als wir denken oft und es
1: ist halt auch mit eine Frage der Prioritäten, die wir für uns selber setzen. Ja. ja. Da ist es aber auch, das habe ich ja auch in dem ersten Projekt bei euch oder wo du noch bei ich Ichgold angestellt oder ich weiß jetzt nicht, und da auch mal dieses diese Bewertung rauszunehmen, wie etwas seins zu hat. Das ist immer wieder, wo ich mich dran erinnern muss. Ist ja. das jetzt wirklich, also möchte ich jetzt vielleicht äh, auch mal Couch sitzen, äh, Fernseh gucken, Netflixen? Oder ist es eher die Bewertung darüber, dass so ein entspannter Abend aussieht? Mhm. Ja, genauso Paarzeit äh, Immer wieder zu schauen, äh, ist es denn jetzt wirklich wichtig, dass wir abends zusammen unsere Hauptmahlzeit essen? Das war ja, ne, das ist ja am Anfang auch, gerade wenn man sich so umstellt, so ein Thema, oh Gott, das funktioniert nicht. Und das war ja auch bei mir ein Thema. Jetzt haben wir keine Kinder, die mit am Tisch sitzen. Aber ähm, da zu schauen, okay, das war dann ja auch damals so dieses, vielleicht kann ich mich da mit dem Tee abends dazu setzen. Und es geht ja um die Kommunikation. Und das war für mich auch so wirklich so dieses Neu zu denken lernen. Also dafür brauche ich immer Impulse von außen. Ne? Wie kann ich denn Dinge mal anders machen oder anders darüber denken? Ja. Wo können wir ja, Einfach wirklich zu hinterfragen. Ne, was ist mir wirklich wichtig und
0: ähm, wie kann ich das auch ermöglichen? Also gerade, ich finde, das ist ein schönes Beispiel ne, mit gemeinsam abends essen, weil das kann sich jeder gut vorstellen. Und wenn dann der eine auf einmal äh, im wieder, ist es halt üblich, dass man eher eine frühe, leichte Abendmahlzeit isst, wenn man ähm, auf seinen Jobwechsel lachen will. Und wenn der andere dann aber erst spät von der Arbeit kommt und vielleicht eher was Deftiges essen will, wenn man selber das nicht machen will, heißt das ja nicht, dass man nicht einen anderen Weg findet. Und vielleicht ist, wie du sagst, Essen, nicht das gemeinsame Essen euer Ziel, sondern eher Qualitätszeit, ein Gespräch miteinander zu führen, einen gemeinsamen Tagesabschluss miteinander zu finden. Und dann findet man Wege, wie man das gestalten kann.
1: Ja, also das ist auch immer um so also etwas wieder neu zu überdenken, wie das habe ich an Routinen sind natürlich super wichtig, gerade auch für mich und das ist auch jeder anders. Aber wie kann, wo sind sie einengend? Oder wo helfen sie mir jetzt wirklich, in der Struktur zu bleiben? Ja. Na, das, ähm, ja, es hat sich viel geändert in meinem Leben. Und wenn ja. ich so wirklich, wie du auch sagst, zurückblicke vor drei Jahren, war das äh, natürlich ganz andere Dinge, mit denen ich mich auch beschäftigt habe. Es war wirklich erstmal mal wieder ja, so ein Kontakt zu mir selber herzustellen. Mir ja. auch selber zu vertrauen, also auch, auch bei der Ernährung, ne? zu vertrauen, ist jetzt okay, Ne, wenn wir jetzt in der Ayurveda Bubble sind, ist es aber auch trotzdem okay, ein Brot zu essen zum Frühstück. Und da dann auch nicht so komisch zu werden. Ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Also das finde ich auch super wichtig, dass es das Ayurveda, das ist auch einer meiner Grundsätze, dass es einfach in dein Leben passt. In deinen Alltag und wir nicht unser Leben komplett dogmatisch fernab von Modernität oder was möglich ist, versuchen umzustellen oder nur noch nach Lebensmittellisten gemäß unserem persönlichen Duscher zu essen, weil das funktioniert natürlich nicht und es macht dann auch gar keinen Spaß mehr. Sondern
1: du hattest letztens auch so einen schönen Post über Einfrieren, wo ich dann denke, ja genau, Einfrieren machen wir in den Texten der Ayurveda-Lehre stets nicht, aber es ist super praktisch. Und ja,
0: hilft. ja, ja also, genau. Also dass man, man einfach
1: mal so Dinge auch neu denkt. Vorkochen, ja. Einfrieren, und dann habe ich halt was Cooles zu essen da.
0: Genau, also weil Ayurveda halt sagt, man soll eher frisch gekocht und frisch zubereitete Nahrung, Nahrung essen. Wow. Aber es ist halt genauso wertvoll oder wichtig, welche Zutaten sind in der Nahrung, wurde sie mit Liebe gekocht, isst man sie entspannt und da ist halt eine leckere, eingefrorene Mahlzeit, die man dann aufwärmt und entspannt ist, aus guten Zutaten, ähm, super ayurvedisch im Vergleich zu, wenn man sich jetzt abhetzen würde. Und dann schnell was Frisches kocht, aber total genervt ist, weil man gleich den nächsten Termin hat oder ähm, gar nicht in Ruhe essen kann.
1: Das war auch, ähm, ich sag auch immer so schön, das ist auch wirklich meine eigene Erkenntnis, eine Pizza kann gesund gegessen werden und ein Kitschari kann richtig ungesund äh, gegessen werden. Ja, total, total. Beides schon gemacht. Ja. Ich kann natürlich hier zwischen Tür und Angel im Stehen, also äh, schnell essen ist so ein bisschen immer mein Thema, das schnell essen, das liegt mir dann auch schwer im Magen, auch wenn es das gesündeste und leichteste Essen aus dem Ayurveda ist. Oder ich kann genussvoll wirklich mit Freunden abends eine Pizza bestellen, auch spätabends oder später. Äh, und sie genussvoll so viel essen, wie ich mag davon. Und ähm, dann liegt mir das nicht schwer im Magen. Das ist wirklich, äh, das auch auszuprobieren einfach.
0: Ja, ausprobieren ist, glaube ich, super wichtig. Also wirklich, eine, und eigentlich egal, was es ist. Eine Erfahrung davon zu machen, was tut dir gut. Und was halt nicht und was funktioniert auch gut für dich und was nicht, weil der Maßstab bist eigentlich immer du. Und all die Tools oder Systeme, also wie jetzt zum Beispiel Ayurveda oder Human Design oder auch Mindset-Training oder Gewohnheitstraining oder so, ne, was, was man machen kann, die sind eigentlich nur dazu da, damit du selber mehr dich besser kennenlernst und dann besser rausfindest, was funktioniert gut für dich und was nicht. Und dann immer einfacher deiner Intuition folgen kannst, so
1: dass es leichter wird. Egal, ja, ob das total. gesundheitlich
0: ist, mehr Wohlbefinden im Körper oder eben auch ähm, Freude am Job. Oder so wie bei dir, Heike, ne, weil du bist ja als MG, macht es einem ja auch Freude, viele verschiedene Bälle in der Luft zu haben und viele verschiedene Projekte. Und ich glaube, deswegen ist es auch cool, so wie du dir dein Leben jetzt gestaltet hast, dass du einerseits zwar einen Angestelltenjob hast, wo du auch hingehst, was aber gleichzeitig nebenberuflich dann eben auch Yogalehrerin bist und Coach für wieder und Human Design oder eben auch deine Leidenschaften ausleben kannst, deswegen funktioniert es auch super gut für dich. Ist vielleicht für andere ganz anders, aber es ist völlig in Ordnung. Also ja. jeder ist da der eigene Maßstab und so ein bisschen
1: <lacht> seines Glückes Schmied. Definitiv. Aber dazu auch noch mal, ne? das ist noch mal ganz kurz, ich denke, wir haben gleich, wir haben ja schon viel gesprochen, ähm, das intuitive Essen kannte ich vorher ja auch, das Prinzip, aber ohne die ganzen Tools und Hilfestellungen hätte ich nie, wäre ich da nie hingekommen, intuitiver mein Leben zu gestalten. Also ich hätte es nicht geschafft, selber, also ohne Regeln, sag ich mal, oder so, so ein bisschen so Anhaltspunkte, die also mir eine dann, Anleitung. Hm. So eine Anleitung, die mir aus dem Ayurveda dann gegeben wurde, das könnte für deiner Typ, ganz cool sein und dann natürlich ausprobieren, das ist wirklich so, ähm, hätte ich das nicht geschafft, weil ich dann irgendwie am Anfang doch schon irgendwie so ein bisschen Anleitung brauchte, probier doch mal aus, ein bisschen Fett zu nehmen mehr, probier doch mal aus, abends Kohlenhydrate zu essen Na, und ähm, das Gleiche auch bei den ganzen Mindset-Themen, Gewohnheitstraining, Routinen zu etablieren oder zu verändern, ähm, nicht jeden Abend joggen, also das war jetzt noch vor der schon so viel Kraftsport und Joggen zu machen, zu merken, okay, das ist vielleicht mhm. nicht ganz förderlich für meinen Typen und, und unterstützt diese körperliche Ungleichgewicht, wo man erst sagen würde, ist doch gesund. Mhm. Dass auch gesunde Routinen manchmal dann vielleicht äh, nicht die passenden waren. Ja. Also das das war für mich, oder ist immer noch wichtig, dass ich immer wieder sage, okay, ich brauche dann irgendwo schon so ein, ja, eine Anleitung. ist, glaube ich, gut.
0: Ja, ich glaube, das brauchen wir alle immer mal wieder. Deswegen vielleicht magst du noch kurz erzählen, wo findet man dich, wenn man jetzt zum Beispiel Bock hat, ein Human Design Reading bei dir
1: zu buchen oder Yoga oder was auch immer? Man findet mich hauptsächlich bei Instagram unter Heike Welsing. Also at Heike Welsing. Meine Website ist im Aufbau. Wird dann auch nur dem gleichen meinen Namen zu finden sein. Cool, vielen Dank. Ich packe die Links natürlich auch in die Show Notes rein, wie
0: immer. Und genau, last but not least, das ist die Frage, die ich zum Abschluss all meinen Podcast-Gästen stelle. Was sind drei Dinge, die du jemanden empfehlen würdest, der sich entweder gesundheitlich verändern will, weil er irgendwie merkt, oh, er fühlt sich nicht mehr so richtig wohl in seinem Körper oder vielleicht auch, ja, letztlich auch generell nicht so wohl fühlt, weil er gerade in der persönlichen Krise steckt oder auch merkt, ja, er will sich beruflich verändern? Was würdest du dem an die Hand geben? Was waren deine ja, drei liebsten Tools oder Empfehlungen auch, um zu starten? Weil es oft ist, ist ja gar nicht so einfach, aus so einem Tal dann rauszufinden.
1: Also wirklich mutig zu sein, ähm, selber ins Spüren zu kommen und alle Konditionierungen so ein bisschen loszulassen. Also wirklich mutig zu sein, es hört sich immer so einfach an, man selber zu sein. Ich glaube, das ist ein lebenslanges Training. Also immer wieder wollen wir uns ja irgendwo... Anpassen. Und das ist ja auch manchmal richtig. Aber da wirklich diesen Impuls zu folgen, ins Spüren zu kommen, sich auf jeden Fall Unterstützung nehmen. Mhm. Also, es ist so, kann ich immer wieder sagen, ich wäre hier nicht, würde jetzt hier nicht sitzen, wenn ich nicht mit verschiedensten Coaches, Freunden Unterstützung bekommen hätte, aber auch gerade Coachings, Gruppenprogramme, Einzelcoachings, verschiedenste Art. Also, ne, das hilft schon sehr. Und, sich mit Menschen zu verbinden, die einen, ähm, ja, die man auf diesem Weg kennenlernt, die einen unterstützen und nicht dagegen reden. Ja. Und dann ganz bei sich zu bleiben, wenn jemand was dagegen sagt, sondern zu sagen, okay, für mich funktioniert das. Vielleicht für, muss ja gar nicht für dich funktionieren. Ja. Ja, total wertvoll. Vielen, vielen Dank. Ich sag immer Satnam. Also Satnam ist das jo Mantra im Kundalini-Yoga und das bedeutet übersetzt, erlebe deine Wahrheit, spreche deine Wahrheit. Und ich glaube, das ist es so, sich selber zu, zu erlauben, sich auszudrücken mit dem, was man empfindet. Nicht dieses, ich will dir jetzt eine Meinung aufdrücken, sondern einfach ehrlich zu sein mit dem, was ich was ich sagen möchte.
0: Ja, ich glaube, das ist ein super schönes Schlusswort. In dem Sinne, Sat Nam. Und vielen Dank, liebe Heike, dass du heute hier warst. Liebe Steffi.